relatório superior é, a, a aula 13 e a próxima aula do reservatório superior até o ponto de consumo, ou seja, até a via torneira, até a via torneira, certo? Que tá? a gente chama de sistema de distribuição. Para aprendermos sobre o sistema de distribuição, a gente precisa lembrar lá da hidráulica, que vocês viram semestre passado. Porque se eu estou positivo e positivo, vai virar positivo e negativo. 
vamos fazer o balanceamento entre os parâmetros hidráulicos. Que parâmetros são esses? Diâmetro da tubulação, vazão de projeto esperada e as pressões necessárias para que o meu aparelho sanitário funcione. Certo? Então, baseado na conservação de energia, para dimensionarmos o sistema de distribuição, eu vou balancear esses parâmetros. Certo? Mas, para balancear esses parâmetros, eu preciso saber a vazão que nós vamos calcular, a velocidade que eu posso determinar, porque eu posso falar, inclusive, que a minha velocidade é constante, tá? A pressão que eu vou dimensionar e a perda de carga que eu vou verificar quanto que eu gastei ou quanto que eu ganhei no meu sistema em função do que? Do meu desnível, da minha cota de aumento, tá? Para dimensionarmos o sistema predial de água fria, o primeiro e mais importante parâmetro é a vazão, certo? Por que eu considero um dos mais importantes? Porque é através da vazão que o usuário final tem a percepção do sistema, tá? Nós, engenheiros, a gente dimensiona os quatro parâmetros hidráulicos, mas o usuário final ele não tem noção do que são esses parâmetros. Ele tem noção assim, abriu o chuveiro, ah, esse chuveiro não, não, não funciona, está pingando água. Ou esse chuveiro é muito bom porque eu consigo tomar um banho confortável, eu quero inclusive ficar aqui embaixo do chuveiro por um bom tempo para relaxar. É essa a sensação que o usuário tem, certo? Então, a vazão é um dos requisitos mais importantes, porque eu preciso saber a quantidade de água num determinado espaço do tempo que vai sair dos meus pontos de utilização, tá? E com isso, eu posso minimizar o custo ou aumentar o custo, certo? Como que eu faço para determinar a vazão de um projeto? De duas formas. Através da vazão máxima ou através da vazão máxima aprovada. Ou máxima de projeto ou máxima aprovada. O que é a vazão máxima de projeto? Vamos é, pensar aqui no Selma. O Selma tem várias banheiras, acho que tem um banheiro por andar pelo menos, né? Então vamos pensar que o Selma tem vários banheiros. Se eu considerar todos os banheiros com todos os aparelhos sermos utilizados ao mesmo tempo e for dimensionar nossa pensando nisso o que vai acontecer eu vou dimensionar conforme a vazão máxima de projeto certo? mas vocês acham que todos os banheiros e todos os pontos de consumo em algum momento são utilizados ao mesmo tempo? Se eu dimensionar desta forma, o que pode acontecer? Eu posso superdimensionar o meu sistema, colocando diâmetros de tubulação muito grande, certo? Sendo que vai ser desnecessário. Eu posso 
Dante e Economos. Entenderam isso? Tá? Numa edificação residencial, um prédio de apartamento, qual é a probabilidade de todos os banheiros, todas as cozinhas, todas as áreas de serviço estarem sendo, estarem, é, desaparecendo, estarem, estarem em uso ao mesmo tempo? Zero. Mas, se eu projetar assim, eu posso superdimensionar uma determinada parte do sistema, né? Tá? Agora, vamos falar da vazão máxima provável. O que é essa vazão máxima provável? Eu vou supor tá? quais são os aparelhos que estão em uso simultâneo, certo? Quem mora em apartamento aqui? O apartamento de vocês tem mais de um banheiro? Tem um banheiro. O, o seu tem mais de um banheiro? Quantos banheiros tem? Dois. Então, quantas pessoas moram você mora em apartamento? Quantos banheiros tem? Três banheiros. Ó, um banheiro, dois banheiros e três banheiros. Beleza. Quantas pessoas moram no seu apartamento? Três pessoas para um banheiro. Ok. Cinco pessoas para dois banheiros. Duas pessoas para três banheiros. Perfeito isso. Então, vamos para o primeiro caso. Um banheiro com três pessoas. São três adultos? Três adultos. Aí tem lá a cozinha e a área de serviço. Certo. Tem máquina de lavador. Vamos fazer um, um exercício mental com o primeiro caso. No caso dele, vocês colocariam todos os aparelhos é, em uso simultâneo? Ó, três, vamos supor, vamos supor, horário de pico, que é o horário que está todo mundo saindo de casa. Vamos pensar no banheiro. Três adultos. No máximo, eu vou falar que dois adultos utilizam o banheiro. Certo? No máximo. Enquanto um está escovando dente, o outro pode estar tomando banho. Certo? Ou enquanto um usa a bacia sanitária, o outro está tomando banho. Então, nesse caso, pode ser que tenha só dois aparelhos em uso simultâneo no banheiro. Tá? Ou os três. Sabe por quê? É, vamos supor que duas pessoas estejam, estejam usando o banheiro. Aí um está escovando o dente, o outro foi na bacia sanitária, deu descarga, saiu e entrou no chuveiro. Abriu o chuveiro. A bacia sanitária está enchendo. Os três estão em uso simultâneo? Então, nesse caso de um banheiro, pode ser que os três estejam em uso simultâneo. Aí, vamos supor, tem duas pessoas no banheiro e tem uma sobrando. Essa uma que está sobrando, ela pode estar na cozinha? Ela pode estar lavando louça? E, ao mesmo tempo, ela poderia ter colocado a máquina ligando lá para lavar? Está enchendo. Então, quantos aparelhos eu tenho em uso simultâneo? Mais dois, certo? Mas essa pessoa que está na pia, ela pode estar tá usando a pia e o tanque ao mesmo tempo? A probabilidade é, é difícil. A menos que ela coloque um balde para encher, o tanque, a máquina de lavar para encher e está lavando louça. Aí nesse caso poderia, certo? Então, ó, no caso dele de um banheiro, a gente poderia falar assim. Pode ser que em um dado momento todos os aparelhos entrem em simultâneo. Concorda? Agora vamos para o segundo caso, que é dois banheiros, cinco pessoas. Tá? Dois banheiros, cinco pessoas. 
Vocês acham que todos os banheiros vão estar em uso simultâneo ao mesmo tempo? Nós estamos falando de cinco pessoas com seis aparelhos nos banheiros. Eu consideraria, se fosse eu, eu consideraria assim. Dois aparelhos em um banheiro e dois aparelhos no outro, certo? Vamos supor, lavatório, ou bacia sanitária chuveiro ou lavatório chuveiro. Porque momentaneamente pode ser que isso aconteça, certo? Dos dois banheiros, pode ser que sim, né? Porque se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Eu considerei no banheiro, tá? Na hora que eu for usar o segundo banheiro, que eu abri o chuveiro e o outra pessoa abrir o chuveiro do outro banheiro, alguém vai perceber ou não vai perceber? Percebe. Percebe porque a vazão vai diminuir. Ele é empírico, certo? Ou seja, fizeram algumas simulações. 
medições, a partir dessas medições fizeram simulações e falaram assim, eu vou atribuir o peso para cada aparelho sanitário como se fosse a vazão, tá? Então foi uma coisa empírica, certo? Pegou uma amostrazinha e trabalhou esses dados. Aí eu tenho outros métodos que são os métodos probabilísticos, que eu utilizo equações matemáticas e o uso da probabilidade. Porque isso que nós acabamos de falar aqui, esse exercício mental, nada mais é do que a probabilidade, ou seja, a possibilidade. Não significa dizer que isso de fato vai acontecer. Porque nós não temos certeza de que esse edifício vai ter população, a população que nós estamos estimando. Tá? Porém, a norma ela fala assim, se for usar o método empírico, use o método da raiz quadrada, que é esse, que é o que nós vamos utilizar. E se for usar os métodos probabilísticos, você tem que comprovar exatamente aquilo que você fez. Qual foi a, a modelagem matemática, qual foi a estatística, certo? E comprove no seu cálculo. É isso que ela fala. Tá? Então, vamos falar do método empírico, que é o que está lá descrito na norma. Como que eu dimensiono esse sistema pelo método empírico? Esse método empírico é o método da raiz quadrada, onde eu vou utilizar apenas o barrilete e nas colunas de distribuição. Por que barrilete com uma distribuição? Porque esse método, ele leva em consideração o uso, a vazão máxima de projeto. Ou seja, o uso de todos os aparelhos ligados ao mesmo tempo. Tá? Que a chance de isso acontecer, a probabilidade dessa ocorrência, pode ser que ela tenda ao zero. Certo? É muito difícil isso acontecer. Tá? Mas, para barilete de colunas de distribuição, eles consideram que esse método é adequado. Por quê? Porque eles se garantem que... Vamos supor aqui. Fazer igualzinho, tá lá. Vou dizer assim. Então, vamos supor, tem um ramal que alimenta quatro apartamentos, mais quatro apartamentos, quatro apartamentos e quatro apartamentos. Certo? Barrilete, aí aqui a laje de cobertura, coluna de distribuição. Normal, normal, normal e normal. Certo? Se eu considerar todo mundo ligado aqui ao mesmo tempo, o que, que ele está falando? Eu estou me protegendo porque se o cara desse andar chegar primeiro que o cara desse andar, ele vai começar a tomar banho e vai ter um banho confortável. Na hora que esse cara chegar aqui, coincidir com esse cara e abrir essa torneira, o que vai acontecer? Porque a colega falou, o que o colega falou. E esse cara imediatamente vai perceber. A vazão da água dele vai diminuir. Vocês concordam? Por isso, nesse trecho aqui, ele considera tá, o dimensionamento com todos os aparelhos ligados ao mesmo tempo. Certo? Só para garantir vazão. Tá? Quando eu entro no canal, aí não é por esse método, certo? Então, como eu acho vazão? Através do somatório de peso. Que eu já vou falar para vocês que peso é esse, tá? Então, vamos continuar aqui na vazão. 
esse método tá, que a gente está falando de considerar todos os aparelhos em uso simultâneo ao mesmo tempo, vazão máxima de projeto, ela só é adequada quando eu uso água normal e dotada de aparelhos sanitários e peças de utilização usuais, ou seja, principalmente no residencial. Porém, quando eu, ele fala assim, que eu tenho um uso intensivo, tá? Nesse caso aqui, ó, eu uso intensivo, na coluna e no barrilete, eu uso intensivo? Não. Sabe por quê que não é intensivo? Porque nada vai me comprovar que eu vou ter os quatro, os quatro apartamentos de todos os andares, com todo mundo ligado ao mesmo tempo. Então, não é um uso intensivo. Certo? Agora, vamos colocar aqui, ó, o ramal. O ramal é um uso intensivo? É, porque aí, de fato, eu vou ter que fazer o exercício, para saber o exercício mental, de propor quantas pessoas vão ter em cada um dos quatro apartamentos para poder dimensionar. Porque a probabilidade aqui é menor do que essa daqui. Vocês concordam? Tá? Então, quando eu tiver uso intensivo, eu não uso somatório de pesos, tá? Eu uso somatório de vazão. Eu vou falar para vocês já já. Onde eu não aplico isso? Cinema. Cinema eu tenho uso intensivo nos horários de pico. Intervalos do filme. Intervalos. E olhe lá, porque assim, vamos supor quantos, quantas pessoas tem no, dentro de um cinema? Uns 300 pessoas? Mas... 300 cadeiras? Vamos supor que seja 300 cadeiras, certo? Cinema geralmente não funciona de manhã. Então, de manhã eu não tenho uso intensivo. Mas no horário de pico que eu tiver 300 pessoas, se eu tiver que dimensionar para 300 pessoas, que diâmetro que vai ser o meu tubo? Enorme, né? As 300 pessoas vão usar os, banhe os banheiros? Não. Aí você tem uma outra coisa chamada, é, esses métodos probabilísticos, usando teoria da fila, não sei o que lá, que você vai verificar a amostragem de quantas pessoas de fato vão ao banheiro. Por isso ele não recomenda o somatório de todo mundo. Certo? Deu para entender isso? Professora, que peso é esse? O peso que nós estamos falando é esse peso relativo que ele está lá na ABNT, na 56.006, está na norma, que eu forneço para vocês. O que vocês têm que saber daqui? Vocês vão ter que saber qual é o peso da cada parede? Não, vocês têm que saber usar a tabela. Daqui, vocês têm que diferenciar. Bacia sanitária com caixa de descarga e válvula de descarga. Vocês sabem a diferença de caixa de descarga para válvula? A caixa é aquela que vem com a caixa com a placa, certo? A gente aperta o botãozinho e ela vai encher. E a válvula, um parede da perto. Aquela da cordinha é uma caixa, porque você puxou, usou a água e ela começa a encher. Não é isso? Então, aquela também é uma caixa, tá? Então, o que eu tenho que saber? Qual é a diferença de caixa de descarga e válvula de descarga? O que mais que vocês não sabem? Bebedouro e filtro, certo? Mesma coisa. Bidê não se usa mais.
render graças a Deus, certo? Tá certo que algumas casas antigas ainda existe bidê, mas o bidê foi substituído por que aparelho? A ducha higiênica, parece um chuveirinho, né? Então, quando eu estiver dimensionando, se tiver ducha higiênica, ó, eu posso usar o mesmo que o bidê. Chuveiro ou ducha? A ducha é a ducha do chuveiro quando eu tenho sistema de água quente com misturador, certo? Água quente, água fria e a ducha do chuveiro, tá? Eu tenho misturador aqui, certo? Quando eu não tiver misturador, que eu tiver só chuveiro elétrico, aí ó, a norma que dá também falou de peso atribuído, tá? E quente, exatamente. Não que o chuveiro não seja uma fonte de água quente, ele é mais pontual. A mesma coisa vale para a torneira. A pia. A pia, ela pode ter misturador ou ela pode ter uma torneira elétrica, tipo chuveiro. Igual, tá? Então vamos lá. Todo mundo está entendendo tudo, né? Se eu tiver no ramal, se eu tiver no barrilete na coluna de distribuição, eu vou usar somatório de peso. Se eu tiver no ramal, eu vou usar somatório de vazão. Tá? E essa somatória de vazão, eu vou ter que falar que é a vazão máxima possível, certo? Porque o meu uso já vai ser intensivo, tá? Mudou o conceito, mudou o critério, certo? Eu queria falar para vocês é esse aqui, ó. 
razão que pode ser pela somatória de pesos, tá? Para barrilete e coluna, ou somatória de vazão para ramal e subramal, certo? Eu vou dimensionar o quê? Diâmetro. Porque o meu diâmetro está em função da minha vazão e da minha velocidade. Tá? Certo? Lembra dessa fórmula que nós vimos lá no alimentador predial, foi isso? Vocês já usaram essa fórmula aqui. Qual que foi a velocidade usada no exercício da, do alimentador predial? Vocês lembram? Estava entre 0,6. E um metro por segundo. Tá? Agora, o que nós vamos falar? Que para qualquer ponto da rede de distribuição, tá? Ou, vamos supor, de recalque, a velocidade não pode passar de 3 metros por segundo. Tá? A norma, ela limitou em 3. Professora, qual é o número que eu uso? Se vocês me perguntarem o que eu uso, eu uso sempre entre 2,5 e 2,8. Eu sempre gosto de deixar uma folguinha do máximo. Eu nunca uso o máximo, tá? Qualquer número. Agora, se vocês colocarem na prova 3, tá errado? Não, porque a norma fala que eu posso usar até 3, certo? Porém, assim, quanto maior a velocidade, o que vai acontecer, maior é o desgaste de peça, certo? Pode ser que eu tenha problemas hidráulicos aí, tá? De golpes, apesar que quando a norma fixou esse 3, ela já falou que até 3 eu não tenho esses problemas hidráulicos, tá? Mas eu, em particular... Gosto de deixar foco. Aí eu não quero ir. Uma outra coisa que vocês precisam saber no dimensionamento, além da vazão, da velocidade e do diâmetro, é que para subir mais, sabe o que é um submanal? Simples, é o, o sabe o que é o submanal? É o último trecho que liga até o aparelho sanitário, certo? Tem lá um diâmetro mínimo de referência que a gente chama. Isso aqui está lá na mão. Por quê? Se reuniram e falaram assim, fabricantes, a partir de agora, todo mundo vai padronizar. Porque se não padronizasse, o que poderia acontecer? Um fornecedor, vou pegar aqui por exemplo, chuveiro que é mais fácil. Um fornecedor poderia fabricar o seu, a sua ponta lá do chuveiro com meia e outro com três quartos. Aí vamos supor, lá na casa dele do interior que ele está me falando, certo? Quebrou o chuveiro. E ele está falando que ele é pequenininho, não tinha conhecimento, o pai dele foi lá comprar o chuveiro ou a mãe. 
Primeira coisa que o cara ia falar é, você quer chover primeiro ou chover de três quartos? Aí ia olhar, hã? Que? Não sei. Uma vez que você padroniza, você pode ir em qualquer lugar que o chuveiro vai padrão. Você nunca vai errar. Certo? Isso vale para qualquer um ponto de utilização. Existe um diâmetro mínimo. Que nem quando vai comprar bacia, é, assento de bacia sanitária. Já tentar comprar assento de bacia sanitária? Primeira coisa que o cara fala é, sua bacia sanitária é Goiamar? Aí você vai falar, sei lá, eu vou chutar aqui, Beca. Mas qual é o modelo da... A tipo não tem bacia sanitária. É, qual que é... Qual que é o modelo da bacia? Aí você pensa, por quê? Não tem uma, um, um assento universal? Porque tem um que é oval, tem um que é quadrado. Olha que coisa chata. Aí você fala, não sei, você tem que voltar para sua casa, achar o raio do modelo para você comprar o assento. Certo? É, mas olha que incômodo para você comprar um assento. E ainda tem que descobrir. Ainda tem que Exatamente, tá? Então, quando você padroniza, tudo fica mais fácil para quem consome no final. Certo? Agora, esse, a vazão, é um dos parâmetros mais importantes para o usuário. Certo? Porque é com ele que ele consegue sentir se o, se o sistema foi bem dimensionado ou não. Porém, a pressão para os projetistas é o mais importante. Porque eu preciso atender a pressão de norma e a pressão é que me causa um estrago grande financeiro ou não. Tá? Que pressão é essa que a norma recomenda e que a gente precisa atender? Pressão estática máxima, 40 metros de coluna d'água. E a pressão dinâmica mínima, meio metro de coluna d'água. Então, o que é a pressão estática? Água o quê? Parada, estática, certo? Água parada, se eu for medir, tem que estar com 40 metros de coluna d'água. Pressão dinâmica mínima e movimento, a água tem que ter meio metro. Tá? A pressão tem que estar tá lá no ponto de utilização meio metro. Como que eu sei isso? Medindo. Chego lá, coloco o manômetro, que vocês já viram na bancada do hidráulico, já? O manômetro em funcionamento. E eu consigo medir. E nós vamos de novo esse semestre lá no laboratório. Certo? Para verificar essa pressão. Tá? A pressão mínima e a pressão máxima, por obrigatoriedade, eu tenho que atender. Certo? Então, todo o meu funcionamento, eu preciso verificar que pressão é essa que está atuando no meu sistema. Tá? Aí, o que, que ela fala? Ela fala assim, em qualquer... É... Ela dá esse trecho aqui, que ela fala que tem que ter é, meio metro de coluna d'água. É... Aliás, em qualquer caso, a pressão não deve ser inferior ao metro de coluna d'água do meio da caixa de descarga, certo? Por isso que ela fala que a dinâmica é mínima, meio na caixa de descarga. Porém, qualquer outro ponto tem que ser 
então funciona mesmo, tá? Se eu atender um metro de coluna d, no meu chuveiro crítico, sabe qual que é o chuveiro crítico? E por que o chuveiro? Porque o chuveiro é o aparelho mais próximo e mais alto, né? Mais alto e mais próximo do reservatório, ou seja, ele é o mais desfavorável porque ele não vai ter altura suficiente para ganhar pressão, para ganhar força, para ter energia, né? Então, ele é o mais desfavorável. Além disso, quando eu estou dimensionando, o que acontece? A água desce, entra para depois subir de novo, né? Já tem isso. A perda de carga pelo traçado também é completamente desfavorável. Aí vocês concordam que se eu... Deixa eu pegar aqui. Porque é com ela que a minha vazão 
vai ser adequada ou não, tá? Outra coisa importante que a norma fala é que eu trouxe de lá também. Ela fala assim, que a ocorrência de sobrepressões devidos a transientes hidráulicos deve ser considerada um dimensionamento, certo? E que essas sobrepressões não podem superar 20 metros de coluna d'água. Lembram da hidráulica o que é um transiente hidráulico? Não? Então vamos lá. Vamos supor que esse desenho seja uma torneira. Certo? Quando a torneira está fechada, aqui eu tenho negocinho que abre e fecha, certo? Aqui na tubulação, vocês concordam que a tubulação está cheia de água? Porque na hora que eu abro a torneira, é quase que imediato a saída da água. Se ela está fechada e ninguém está usando, essa, essa pressão aqui é uma pressão estática da água parada que não pode ultrapassar os 40 metros, certo? Então, até aí está tudo bem. Na hora que eu abri esse negócio aqui, que essa, essa torneira abriu, aqui a água começa a passar, aí vem a água aqui, ó. Certo? O que é isso? Um transiente hidráulico, porque a água mudou o seu comportamento hum. bruscamente. Vocês concordam? Ela estava lá parada e de repente ela entrou em movimento. Tá? Então eu tenho uma condição de transiente hidráulico. Certo? Isso aqui, esse abrir e fechar brusco, ele influencia na minha pressão com toda certeza. Quando eu fecho, eu vou fechando, a água vai se movimentando até ela chegar na condição de água parada novamente. Até chegar nisso aqui, essa pressão não pode passar os 20 metros de comandar. Certo? Até ela voltar ao estado original dela de repouso. Tá? É isso que esse ponto está dizendo. Então eu, vou, eu posso ter 40 mais 20, que é 60. Certo? Então quando eu pedir lá, aqui, se der 60 em algum ponto, a norma está falando que tudo bem. Certo? Eu vou falar para vocês, eu não gosto disso daí. Eu já tive um caso de um apartamento no primeiro andar, tá? Que eu fui medir, que eu fui medir não. Que eles entregaram, eu era recém-contratada e a obra estava acabando entregando. Já tinha passado toda a execução do projeto de instalações. Aí eu acho que, não me lembro quanto tempo depois... Não sei se um ano depois, a moradora foi lá fazer a limpeza do banheiro, a faxineira, e ela triscou com a vassoura o flexível. Primeiro andar. Era um prédio de, acho que, 18 andares. Aí o que aconteceu? O flexível estourou. Era água para tudo que era lá. 
estou, e a coitada, né, sem saber o que fazer, foi água na sala, até tomou um apartamento e o que aconteceu? Caiu no poço do elevador. Uma vez caiu no poço do elevador, estragou a placa do elevador, que só a placa custava 40 mil. Aí o que o condomínio fez? Bateu na porta da moradora e falou assim, o seu estrago, tire do seu bolso aí e pague 40 mil, porque nós não vamos pagar. Aí o que a moradora fez? Eu não fiz nada, eu só fui, como assim, que absurdo, eu só fui lavar o banheiro e né, acionou a construtora. Aí eu fui lá. Eu não podia entrar no apartamento da menina, da mulher lá, porque eu não era assistência técnica. Eu só tinha o um domínio do conhecimento, mas eu era projetista. Aí o que eu fui fazer? Fui lá no térreo e fui medir a pressão do térreo. Certo? Pressão estática do térreo do, do deu, deu, não foi 40. Eu não lembro se foi 42 ou se foi 45, mas tinha estourado os 40. Se no térreo estourou os 40, certo? Essa, essa tubulação está cheia de água, né? Então, ali no ponto, pode ser que em uso poderia ter ultrapassado 60, certo? Como foi no flexível, o negócio estourou. E aí, o que aconteceu? Cheguei no diretor, ele mandou fazer o um laudo, o diretor, ó, no teto já estourou. Se alguém for lá medir, nós já nos ferramos, porque já não estão mais na moto. Aí a consultora pagou. Mas se não fosse, coitada da mulher ia ter que pagar os 40, os 40 mil. É, de, de um extra. Né? Mas por isso eu falo, a importância, eu não gosto de chegar nos 60. Porque assim, o tubo, ele suporta. Eu já conversei, eu tenho grandes amigos, acho que já falei para vocês, tanto na Tia como na Manco. Nossa palestra foi confirmada, tá? Dia 19 à noite, aqui no Renascença. Tá? 19 do 4. Não, 19 do 4, Salão Nobre. Tá? Todos lá, por favor. É... E os meus amigos que são lá da engenharia de produtos, né? Ou de desenvolvimento de produtos, de aplicação, eles fazem teste de bancada. 100 metros de coluna d'água para tudo. Ou seja, os 60 para eles é nada. Mas o flexível, que é, né, ele não resiste. Às vezes o ponto ele é, ele é muito vulnerável. Qualquer mexidinha que você faz, com a força da água, estoura. Tá? Então é muito importante essa questão do, da verificação da pressão. Como estamos falando de pressão, eu não consigo falar de pressão sem falar de perda de carga. Porque a perda de carga, ela influencia diretamente na minha pressão, certo? Ou seja, quanto eu ganhei ou quanto eu gastei de energia ao me locomover, tá? Então, eu tenho que saber a perda de carga que a gente já viu que está em função lá ou da minha tubulação linear, que aí eu chamo perda de carga distribuída, ou da minha conexão perda de carga localizada, certo? Até agora, gente, ó, nós estamos repetindo os assuntos, né? Praticamente falando a mesma coisa, tá? 
E aí nós vamos usar, calcular a perda de carga. Como que eu calculo a perda de carga? Através da fórmula de Faro Hiper, que está me dando perda de carga, o que é esse J? Perda de carga o quê? Localizada, certo? O que é, desculpa, localizada não, unitária, tá? O que é a perda de carga unitária é quanto eu gastei em cada metro que eu andei. Por isso a unidade dele é metro por metro, tá? Então, quanto eu gastei a cada metro que eu andei? Unidade metro por metro, certo? Aqui, eu, eu trouxe a fórmula de Fabrica porque é a fórmula que a norma utiliza. Só que essa fórmula, ela aqui, aqui galvanizada não se usa mais, tá? A gente usa tubulação de plástico ou cobre. Cobre também é difícil de usar porque é metal e caro. Então, PVC com a água, água para a água fria, certo? Se não atender a essa fórmula entre 15 e 20 milímetros, que outra fórmula eu posso usar? Rasulinas, certo? Oi? Rasulinas. Delta H, nós usamos ano passado. Vezes é, L sobre D elevado a 4,87 vezes C vezes Q elevado a 1,85. Certo? Se você for olhar, os coeficientes até são parecidos. Porque essa fórmula veio disso aí. Tá? Mas aqui nós vamos usar essa. A menos que seja maior do que 50, a gente usa razoíveis, certo? E eu já falei nessa sala, as fórmulas, eu forneço. Eu não vou cobrar que vocês decorem fórmula. Por quê? Vocês vão ver que o exercício é tão repetitivo que vai chegar uma hora que vocês nem precisam mais que eu forneça a fórmula de tanto que vocês já usaram a fórmula. Tá? Então vamos lá. Então, uma vez que eu vi perda de carga unitária, antes de eu chegar na pressão, eu preciso saber da perda de carga total, que é essa aqui. E a perda de carga total é J vezes L, certo? E quem é L que nós vimos? Comprimento total, que é igual comprimento real mais comprimento virtual. Lembram disso? Comprimento virtual, aula passada. Comprimento virtual em função das minhas conexões. Comprimento real em função da minha, minha tubulação linear. Tá? Quanto que eu andei com tubulação? Qual que é o comprimento da minha tubulação que eu estou medindo ali no campo? Certo? E aí, uma vez que eu tenho perda de carga, eu verifico qual é o desnível, que ele pode ser positivo ou negativo. Eu vou ter sempre a pressão de montante para poder achar a pressão de jusante. Então, vamos ao desnível. O desnível, ele é 
positivo quando ele está descendo. Por quê? Alguém sabe? A gravidade é Porque ele está a favor da gravidade, certo? Ele não precisa fazer esforço nenhum, tá? Agora, se ele estiver contra a gravidade, aí o que acontece? Estão fazendo esforço. Perde cá. Tá? Aí, se eu estiver contra a gravidade, eu faço esforço. E aí, nesse caso, eu preciso de quê? O trecho tem que ser curto, porque se for longo, eu preciso de uma bomba, que nem a gente fez na aula passada. Tá? Certo? Até aqui tudo bem? Vamos fazer exercício, tá? Para fixar esses conceitos. O que é montante e o que é jusante? Hein? Montante é o início, jusante é o final, tá? Então o rio tá nas, na montante e vai até a jusante, certo? Montante é o início, jusante é o final. Vamos supor esse caso aqui, ó. Eu tenho uma acumulação que sai do reservatório e vou alimentar os meus pontos de consumo. Esse primeiro ponto aqui, ó, pressão de montante. Daqui para cá, até o ponto 1, aqui eu tenho pressão de jusante. Agora eu vou do ponto 1 para o ponto 2. Aqui vai ser montante e aqui vai ser jusante. Daqui para cá. Montante, jusante. Certo? Tá? Então agora nós temos condições de.
só a coluna. A coluna começa daqui e vai até o ponto aqui, o joelho, certo? Até o joelho. Isso aqui, ó, é barrilete, tá? Porque eu estou acima da laje de cobertura, certo? Então, barrilete e coluna. Tá? Ele está pedindo para dimensionar a coluna. Eu não consigo dimensionar a coluna sem dimensionar barrilete. Então, eu sempre vou começar pelo barrilete. Porque a água passa por aqui, ó. O início de funcionamento está lá no reservatório, tá? Então, vamos entender o exercício. Eu já sei o que eu quero dimensionar, e então eu tenho lá. Um edifício residencial com quatro pavimentos, quarto, terceiro, segundo, primeiro e mais técnico. Tá? Cada pavimento, eu tenho quatro pavimentos. Cada pavimento tem seis apartamentos, certo? Sendo que cada apartamento, eu tenho lá dois banheiros sociais, uma, um banheiro de serviço, uma cozinha e uma área de serviço. E no térreo, eu tenho apenas no térreo eu tenho dois apartamentos mais dois banheiros, certo? Tá? Como aqui o uso nessa parte do sistema o uso não é intenso, vocês concordam? Porque não está todo mundo usando ao mesmo tempo, certo? Não é intenso eu vou usar o critério de raiz quadrada, tá? Então, para barrilete e coluna, sempre eu uso raiz quadrada. É muito importante que vocês compreendam isso. Para barrilete e coluna, tá lá escrito na aula, tá? Para barrilete e coluna, eu sempre uso o método da raiz quadrada, certo? Então, para usar o método da raiz quadrada, a primeira coisa que eu vou dimensionar vai ser, meu primeiro parâmetro grau, vai ser a vazão. Eu não consigo calcular vazão se eu não souber o peso, certo? Tá? Então, a primeira coisa que eu vou estipular vai ser somatória de pesos no primeiro trecho. Mas, professora, qual é o primeiro trecho? O que define um trecho de outro é a mudança de direção, tá? Então, o meu primeiro trecho é esse aqui, ó, que eu posso chamar de 1, um, de R, porque está dentro do reservatório, tá? Aqui eu vou chamar de 1, um, certo? Até a mudança de direção. Onde a água pode mudar de direção? No primeiro T, certo? Que aqui, ó, vai dar seis apartamentos, seis apartamentos. Então, aqui, ó, trecho 1, um, 2, certo? Trecho 2, 3, porque aqui eu vou mudar de direção. Aí aqui eu mudo de direção 3, 4, 
eu mudei de direção, quarto, cinco, e lá embaixo, bem no meu joelho, eu mudei de direção, cinco, seis, certo? Definível os trechos? Então, quantos trechos nós vamos dimensionar? Um, dois, três, quatro, cinco trechos. O término aqui, ó, o cinco, seis, vem aqui, ó. São dos cinco, seis. Aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco trechos. Ó, trecho, intervalo entre um ponto e outro. Um trecho, dois trechos, três trechos, quatro trechos, cinco trechos, cinco, seis. Certo? E chegou agora? Todo mundo chegou isso? É importante que enxergue. Tá? Então, são trechos seis aqui. Toda vez que eu fizer uma mudança de direção, eu vou definir. Na tabela ele vai botar só o um, de um, dois, três, vai ser um, Não, dois, três. Aí dois, nós vamos colocar trecho. Vamos lá. Trecho, um, dois. Primeira coisa, trecho, um, dois. Vai ser o nosso primeiro dimensionamento. Outra coisa importante que vocês precisam saber. Sempre quando eu estou dimensionando, eu, na hidráulica, a gente sempre fala assim, a gente sempre, qualquer, se eu estou no prédio, se eu estou fora do prédio, se eu estou calculando, se eu estou dimensionando rede de esgoto urbano, se eu estou calculando drenagem urbana, se eu estou calculando redistribuição de água na rua, se eu estou dentro do prédio, água fria, água quente ou esgoto, sempre eu faço por trecho, tá? Não existe eu fazer um projeto de hidráulica Pegar e... é impossível, é uma loucura, se vocês já pegaram um projeto completo. Que nem aqui, ó, não consigo dimensionar se eu não dividir por trecho, tá? Esse é o primeiro ponto. É... Então, aqui a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser verificar a vazão. Mas eu não consigo saber a vazão sem saber o quê? Peso, porque eu estou no barrilete. Então, o primeiro passo do trecho 1, 2, vai ser fazer a somatória de peso. Todos os aparelhos, todos os aparelhos, certo? 
E que aparelhos são esses? Ó, vou botar bem aqui. São dois, vou botar aqui também na tabela. Dois paneiros social, onde eu tenho um lavatório, uma bacia, um chuveiro, um Thank you. 
diâmetro mínimo, tá? Diâmetro mínimo. Diâmetro mínimo. 4 vezes, qual é a velocidade? Qual é a vazão? Olha só, a vazão está em litros por segundo. E a velocidade está em metros por segundo, certo? Então eu tenho que transformar a vazão para metros cúbicos por segundo. Então isso aqui vai ser o. Todo mundo já sabe como que eu cheguei nesse, que o colega chegou nesses valores. 
1,2. Aqui está falando que esse seria o diâmetro mínimo. Eu até poderia fazer o contrário. Pegar 35,2 e jogar aqui para saber se eu não ia estourar a velocidade. Certo? Porque se eu estourar a velocidade, eu já sei que a minha vazão não vai dar. Porque a seção é menor, certo? Porque vazão é velocidade pensada, tá? Intenção da área, tá? Então, eu teria que fazer o processo inverso, para poder saber se é a Mas, como eu consigo dimensionar o mínimo, então eu já vou aqui no mínimo. Depois, até aqui, gente, quem tem dúvidas, por favor. Todo mundo entendeu? Tá dando para entender o que a professora tá falando? Tá em outro planeta? Vocês estão em Terra e a professora está em Marte? Acima de 4 polegadas? Pela fórmula de 
fazer para todos os
depois eu vou verificar o comprimento real. Meu comprimento real vai ser, acompanha aí na figura, 0,20, que é esse pedacinho aqui, o tubo que está entrando mais a laje, certo? Mais 2,75.
passagem direta. Agora, ó, se a água estivesse fazendo isso aqui, ó, ele saiu da lateral, certo? Mas como o nosso dimensionamento, eu estou considerando na coluna, tem de passagem direta.
sistema dinâmico tem que ter um de exceção da bacia sanitária que tem que ter meio, não é isso? Essa pressão, ela tem as minhas duas condições de dinâmica e de estática? Atende, porque ela é maior do que um metro, certo? E menor do que 40, tá? Ou seja, o meu sistema até aí está funcionando. Então, o que isso significa? Que o meu diâmetro, o que eu dimensionei, está ok. Agora, vamos supor que a minha pressão tivesse dado menor do que 1. Um. O que eu ia fazer? Eu ia recalcular, mas que solução eu poderia adotar? Eu tenho três soluções para aumentar. Não, diminuir não. Aumentar o diâmetro. Se eu aumentar, nós vamos ver isso na bancada. Se eu aumentar o diâmetro, eu diminuo a minha perda de carga. Se eu diminuir a minha perda de carga, eu consequentemente aumento a minha pressão. Certo? Tá? Agora, esse é o fator. Eu posso aumentar o meu diâmetro, diminuir a perda de carga e aumentar a minha pressão. Eu poderia aumentar o meu desnível, subir mais o meu reservatório. Porque se eu subir o reservatório, eu estou acabando a gravidade, eu aumento a minha pressão. Vocês concordam? Certo? E o terceiro fator é, não consigo subir, tá? E não quero aumentar o diâmetro, não é nem que eu não quero. Eu vou aumentar o diâmetro tanto e vou aumentar tão pouquinho a minha pressão, porque eu tenho muita, um caminho muito longo, muita perda de carga. Então, o que, é que eu posso fazer? Usar um pressurizador. Uma bombinha para regular a pressão de saída em 15 metros e aí eu atinjo a pressão que eu quero lá na minha ponta final. Certo? Entenderam que sem fazer o dimensionamento na prática, eu não consigo enxergar o conceito que tem por disso. Aí vocês entenderam a diferença do engenheiro, entendendo os números e os sinais, por trás do operacional, que ele só vai falar assim para você. É, aumenta o diâmetro. Ele não vai saber por quê. E às vezes, não necessariamente aumentar o diâmetro vai resolver o meu problema. Tá? Oi? Porque às vezes eu vou aumentar tanto e eu não vou conseguir atingir a minha pressão. Aí eu teria que ter outra alternativa. Não dá pra pensar mais. Deu dois. Você tem um. A senhora falou que deu, deu, deu positivo porque tem. Oi? Aqui eu tenho um desnível que me favorece, certo? E a minha perda de carga, ela está mais menor do que esse desnível. Ah, Só que o meu traçado me favorece. Eu tenho poucas conexões. Traçado otimizado. Que isso aqui dificilmente vai acontecer. Geralmente eu vou ter um caminhamento muito grande com muitas conexões. Tá? Então, ó, só pra gente. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Anotou aí na tabela. Já vou falar na tabela. Vamos supor, deixa eu ver a versão, só que a gente vai calcular agora o trecho 2, 3. 
aqui nessa igreja eu posso amar todo mundo? Não, porque eu já alimentei seis apartamentos. Então a minha somatória de peso total vai ser cento, quanto foi? 162,6 menos a somatória de peso de seis apartamentos. Certo? Porque eu já deixei para trás, eu já alimentei. Tá? Então aqui a minha somatória de peso seria. Vou só fazer aqui a. É 6,2 vezes 6 menos 162,6. Seria 125,4. Aí eu faria todos os cálculos, repetiria todos os passos com esse novo peso. Tá? Acharia diâmetro. É tudo novo. Deu para entender isso? Quem não entendeu. Aqui o peso. Tá. Aqui, ó, a água que passa aqui, ela tem que alimentar todos esses. Todos esses apartamentos aqui, não é? Certo? A água que passa aqui tem que alimentar quais apartamentos? Seis, 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 dois apartamentos do térreo, mais dois. Banheiros, certo? Então, o que seria a minha somatória de peso? Seis vezes. É, quanto que é o. 6, quanto que é o peso para o apartamento? 6,2? 6,2 vezes aqui, mais esse aqui, ó. 6 vezes 6,2, mais esse aqui, 6 vezes 6,2, mais esse aqui, ó. Duas vezes 6,2 mais os dois banheiros. Certo? Ou seja, perceberam que eu deixei um andar para trás? Tá? Entenderam agora? Se eu fosse fazer daqui para cá, eu ia esquecer esse e esse. Entenderam agora? Tá? E aí os passos continuariam sendo o mesmo. Eu ia dimensionar a vazão. Depois de ano, é tudo de novo. Tá? Agora vamos preencher a tabela. Cadê a tabela que preencheu?
Então vamos lá. Primeiro trecho de 162,6, certo? Vazão 3,83.